1: هذه الحديث ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب الطلاق لأن لها علاقة في الطلاق. منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه. وضعها عنها يعني عفى عنها. ثلاثة أشياء الخطأ والنسيان والإكراه أما الخطأ فهو الجهل يعني ارتكاب الشيء عن جهل ليس عن عمد هذا موضوع عن النساء ليس عليه به إذن الثاني النسيان وهو ذهول القلب عن شيء معلوم فينسى ويفعل والثالث الإكراه وهذا الحديث وان كان ابو حاتم رحمه الله يقول انه لا يثبت لكن القرآن قد دل عليه دل على معناه قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله نعم قد فعلت وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وقال الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالحديث إذا تنزلنا وقلنا إنه لا يثبت فالقرآن قد دل على معناه فكل شيء يفعله الإنسان جاهلا فلا شيء عليه لو أن الإنسان أكل في الصيام يظن أن الشمس لم تغرب أن الشمس قد غربت ثم تبين انها لم تغرب فصيامه صحيح. ولو اكل يظن ان الفجر لم يطلع فتبين انه طالع فصومه صحيح. ولو تطيب الانسان وهو محرم لا يدري انه حرام فلا اثم عليه. ولو جامع الانسان في الحج يظن انه لا باس به فلا شيء عليه. مثل ان يجامع زوجته بعد ان انصرف من عرفه. في ليلة مزدلفة يظن أنه لا شيء عليه لأنه سمع أن الحج عرفة وقال انتهى يوم عرفة فظن أنه انتهى الحج فجامع قبل أن يتحلل فلا شيء عليه ولو تكلم الإنسان في الصلاة وهو لا أن الكلام حرام فصلاته صحيحة وكذلك يقال في النسيان لو نسي فأكل أو شرب وهو صائم أو نسي فارتكب محظورا في الحج أو نسي ففعل مفسدا في الصلاة فلا شيء عليه وكذلك الإكراه لو أن امرأة أكرهها زوجها وهي صائمة فجامعها فلا شيء عليها وصيامها صحيح ولو أكره الإنسان على الكفر بالله عز وجل ففعل ولكن قلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه لو رآه ملك جبار وقال له اسجد دهار الصنم أو قتلته فسجد فلا شيء عليه حتى وإن لم ينوي أن السجود لله لأنه قد يكون عاميا لا يدري فينوي السجود للصنم لكن قلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه المهم خذها قاعدة ثلاثة أشياء قد وضعها الله عن الإنسان وهي الخطأ والجهل والخطأ والإك... والنسيان والإكراه. ليس هذا مأخوذاً عن كتاب فلان وفلان قال الشيخ الفلاني قال العالم الفلاني هذا مأخوذ عن كلام رب العالمين. ولا يكون في قلبك حرج ما دام هو ما دل عليه الكتاب والسنة فاحمد الله على نعمه وعلى توسيعه على عباده ساق المؤلف هذا الحديث في كتاب الطلاق لفائده وهي لو ان الانسان قال ان كلمت فلانا فزوجتي طال ثم كلم رجلا لا يدري من، فتبين انه فلان فزوجته لا تطلق لنُجاهِد. ولو قال ان كلمت فلانا فزوجتي طال فنسي وكلمت لم تطلق زوجته ولو اكره على الطلاق وقلت طلق زوجتك والا حبسناك او ضربناك او قتلناك فطلق فزوجته لا تطلق فهذا وجه ذكر هذا الحديث في كتاب الطلاق وإلا فإنه يتعلق بالعبادات أكثر مما يتعلق بالمعاملات ونحوها وهذا من من رحمة الله عز وجل داخل في ضمن قوله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت فضلي وداخل في قوله تعالى في كتابه العزيز كتب ربكم على نفسه الرحمة وداخل في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وداخل في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر هذه قواعد عظيمة للدين الإسلامي كلها تدل على رحمة الله عز وجل بعباده وتيسيره عليهم فالواجب علينا أن نقابل هذه النعم بالشكر
0: والثناء على الرب عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الطلاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اذا حرم امراته ليس بشيء وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه. رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل امراته فهو يمين يكفرها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك، رواه ابو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك أخرجه أبو داود والترمذي وصحها ونقل عن البخاري أنه صح ما ورد فيه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق رواه احمد والاربعه الا الترمذي وصححه الحاكم واخرجه ابن حبان.
1: فيما يتعلق بالطلاق منها اثر من عباس رضي الله عنهما في قول الرجل لزوجته انت علي حرام. فقد روي يعني عنه في روايتان إحداهما أنه ليس بشيء والثانية أنه يمين يكفرها ولا معارضة بين الروايتين لأن الأولى يقول ليس بشيء يعني ليس بطلاق والثانية يمين ويدل لهذا أنه قال في الأولى ليس بشيء ثم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم العسل قال الله له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة إيمانك فابن عباس رضي الله عنه يقول ليس بشيء أي ليس بشيء من الطلاق ولكنه يمين ثم استدل بالآية والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم العسل جعل الله ذلك يمينا فلا منافات بين الروايتين عن ابن عباس وعليه فإذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام فإنها لا تحرم عليه لأنها قد حلها الله له لكن هل هو ظهار أو طلاق أو يمين في ذلك خلاف بين العلماء بعضهم قال انه ظهار وإذا كان ظهارا فإنه لا يقربها حتى يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين من قبل أن يمسها فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا وقال بعض العلماء إنه طلاق لأن الطلاق يحرم المرأة على زوجها وقال بعض العلماء إنه يمين وهذا هو الأصح أنه يمين إلا إذا نوى الظهار أو الطلاق فله ما نوى لكن بدون نية يكون يمينا وكذلك أيضا لو حرم غيره فقال حرام علي ما أذوق هذا الطعام فذاقه فهو يمين يكفرها وكذلك لو قال حرام علي أن أدخل بيت فلان ودخل فهو يمين يكفرها بكفاره يمين كفاره اليمين اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه على التخيير فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام متتابعه ثم ذكر ايضا حديث ابنه الجون تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امراه مدلله ولعلها خُدِعت وقيل لها إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال فقالت أعوذ بالله منك قال لقد عُذت بعظيم إلحقي بأهلك فطلقها لكن بغير لفظ الطلاق بل بقوله إلحقي بأهلك وهذه الكلمه من كنايات الطلاق كما أن التحريم الذي ذكر في اثر بن عباس من كنايه الطلاق اذا نوابه الطلاق ومن ثم اخذ العلماء رحمهم الله ان الطلاق له صريح وله كنايه فالصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه والكنايه ما دل على الفراق وليس صريحا فيه الحقي باهلك اذا قال اذا قال الانسان لزوجته روحي لها الحقي باهلك اخرجي ان نوى الطلاق هو طلاق وان لم ينوى به الطلاق فليس بطلاق لانه يحتمل ان قوله الحقي باهلك يريد ان يفض المجلس وان يؤدبها وما اشبه ذلك واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ ففيه أن طلاق النائم لا يقع فلو رأى الإنسان في المنام أنه يطلق زوجته فلا يقع لأن النائم مرفوع عنه القلم كذلك الجنون لو كان الإنسان والعياذ بالله يأتيه أحيانا جنون أو ضيق نفس مرض نفسي ويطلق زوجته فإنها لا تطلق وكذلك لو غضب غضبا شديدا لا يتي أفي الأرض هو وفي السماء من شدة الغضب وطلق فإنها لا تطلق زوجته لأن هذا بغير إرادة وبغير قصد أما الصغير فطلاقه واقع الا اذا كان دون التمييز فانه لا يقع طلاق او كان مميزا لكن لا يعرف ما معنى الطلاق فانه لا يقع طلاق اما لو كان يعرف معنى الطلاق مثل ان يكون شابا له له 13 سنه يعرف معنى الطلاق فطلق فان زوجته تطلق لانه يعني عاقل مميز يعقل ويعرف اما اذا كان لا أدري يحسب انت طالق انت جميله انت متعلمه وما اشبه ذلك فهذا لا يقع طلاقا والله الموفق ايش؟ كفاره اليمين اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة الاطعام اما يغديهم او يعشيهم او يعطي كل واحد كيلو من الرز ومعه شوي لحم
0: قال رحمه الله تعالى باب الرجعه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عن من راجع امراته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الان وزاد الطبراني في روايه ويستغفر الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امراته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها متفق عليه
1: قال الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام باب الرجعه الرجعه يعني اعاده الزوجه بعد طلاقها واعلم ان الرجعه لا بد لها من شروط الشرط الاول ان يكون الطلاق بعد الدخول او الخلوه فان عقد عليها ثم طلقها وهو لم يخل بها ولم يجامعها فلا عده عليها ولا رجعه لها فاذا تزوج امرأه ثم بقيت عند اهلها ولم يجتمع بها بعد العقد ثم طلقها فإنها تبين منه بمجرد الطلاق ولا عدة ولا رجعة الثاني أن يكون الطلاق بغير عوض يعني أنها أنه لم يبذل للزوج شيء ليطلق زوجته فإن كان بعوض فلا رجعة مثاله رجل لم يكن بينه وبين زوجته اتفاق وبينهما خصوم دائم فتبرع رجل من اهل الخير وقال للزوج انا اعطيك كذا وكذا من المال وطلق المراه ففعل فانه لا رجعه له لانها لانها اشتريت من الزوج واذا اشتريت فان الطلاق لا يكون طلاقا ولكن يكون فسخا الثالث ان يكون قبل استكمال ثلاث طلقات فإن كان بعد استكمال الطلقات الثلاث فلا رجع لقول الله تعالى اطلقهم مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلو طلق الرجل امرأة ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق الثالثة فإنه لا رجعه له عليها لأنها لا تحل له حينئذ حتى تنكح زوجا غيره. المراجعة تكون بكل لفظ دل عليها. يسعى أن يقول لزوجته مباشرة إني راجعتك أو يشهد اثنين ويقول الشهداء أني راجعت زوجتي أو رددتها إلى إلى النكاح أو ما أشبه ذلك مما يدل على المراجعة. ولكن هل الإشهاد شرط؟ يعني لا تصح الرجعة إلا بشرط أو هو سنة أكثر العلماء على أنه سنة وأن الإنسان إذا طلق فليشهد وإذا رجع فليشهد لقول الله تبارك وتعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم فأمر, فأمر تبارك وتعالى بالإشهاد الشذوذ عدل منكم وأقيموا الشافعية لله والزوجه الرجعيه حكمها حكم الزوجات إلا في مسائل معدوده فيجوز لها أن تتزين لزوجها وأن يخلو بها وأن يخاطب يكلمها لأنها زوجه وهل له أن يجامعها؟ قال بعض العلماء نعم له أن يجامعها وإذا جامعها فهي رجعة وإلا متلفظ بالرجوع وقال بعض العلماء لا يجوز أن يجامعها إلا إذا نوى بالجماع المراجعة فيجامع وتكون مراجعة والله مؤفق
0: قال رحمه الله تعالى باب الإله والظهار والكفارة عن عائشة رضي الله عنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارا رواه الترمذي ورواته ثقات وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا إذا مضت أربعة أشهر وقف حتى يطلق وإذا إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي رواه الشافعي وعن ابن عباس قال كان إله الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإله أخرجه البيهقي وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امراته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي ارساله ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه كفر ولا تعود وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امراتي فظاهرت منها فانك
1: قال المؤلم رحمه الله تعالى في كتابه ابن المرام باب الإيلاء والظهار والكفارة هذه ثلاثة أشياء الإيلاء والظهار والكفارة وهي تبع الظهار الإيلاء معناه أن يحلف الرجل أن لا يجامع زوجته أربعة أشهر فأكثر وهو حرام ولا يحل له أن يفعل ذلك لأن فيه هضما للمرأة وظلما لها فإن المرأة لها حق في الجماع كما أن الرجل له حق فإذا آل الإنسان من أهله يعني من زوجته أربعة أشهر فأكثر قيل له بعد مضي الأربعة إما أن ترجع إلى زوجتك وتجامعها وتعاشرها المعاشرة الطيبة وإلا طلق فإن أبى أن يطلق وأبى أن يرجع فللقاضي أن يطلق عليه يطلق امرأة جبرا عليه ويفرق بينهما أما ما دون أربعة أشهر مثل ان يحلف ان لا ياتي زوجته لمده اسبوع او شهر فهذا ان كان له سبب فلا باس يعني ان كان له سبب من المراه اساءت العشره مع زوجها فحلف ان لا يجامعها هذه المده التي يرى انها ترجعها وتؤدبها فلا باس لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم آلام من نسائه شهرا لما اجتمعنا عليه وطالبنه بالنفقة وهو عليه الصلاة والسلام ليس عنده شيء آل منهن شهرا وفي تمام 29 نزل من المكان الذي هو الذي انفرد به لانتهاء مدة الإيلة وأما الظهار فهو أقبح وأعظم وأنكر وأزور لأن الرجل يشبه احل النساء باحرم النساء الظهار صورته ان يقول الانسان لزوجته انت علي كظهر امي او كظهر بنتي او كظهر اختي او ما اشبه ذلك ومعلوم ان المرأه ان الام حرام من على ابنها لا تحل له باي حال من الاحوال والزوجه حلال له فإذا قال أنت علي كظهر أمي فقد فقد قال منكرا من القول وزورا كما قال الله عز وجل وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإذا فعل هذا قلنا له لا تقرب زوجتك حتى تعتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعام ستين مسكين هذا قبل أن يأتي الزوجة لأن الله تعالى قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فيطعم الستين المسكين وقد كثر من من الحمقى والسفهاء كثر منهم التحريم تحريم الزوجات والضهاء وقول انت علي مثل اختي مثل امي وكل هذا منكر وحرام و... و... و ويجب ان يتجنب الرجل امراته اذا ظهر منها حتى يكفر نسال الله لنا ولاخواننا الهدايه وان واياهم من الزلل
0: اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب اللعان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود قال هل لك من ابل؟ قال نعم قال فما فما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم قال فانى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه وفي روايه لمسلم وهو يعرض بان ينفيه وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاء منه قال قال
1: المؤلف بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب اللعان اللعان معناه ان الزوج والزوجه يتلاعنان عند القاضي وذلك ان الانسان اذا قال لشخص انت زاني او يا زاني او زنيت او ما اشبه ذلك فانه يقال لهذا القائل اما ان تاتي باربع شهود يشهدون على ذلك واما ان نجلدك ثمانين جلده لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم, لمأت... ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده والقاذف والعياذ بالله الذي يقول للشخص يا زاني او زنيت او ما اشبه ذلك يعاقب بثلاث عقوبات يقول عز وجل فاجلدوهم ثمانين جلده هذه عقوبه ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا مهما شهدوا لا تقبل شهادتهم حتى لو شهدوا بدخول شهر رمضان ما قبل شهادته واولئك هم الفاسقون ان يحكم بفسقهم وخروجهم عن العداله فلا يكون, فلا يكون الرجل وليا على ابنته ولا على اولاده ولا يصلي بالناس اماما على راي كثير من العلماء المهم انها ثلاث عقوبات عظيمه لان هذا الرجل الذي دنس عرض اخيه أصابه بمصيبة عظيمة حيث وصفه بالزنا والعياذ بالله أو باللواط أو ما أشبه ذلك أما بالنسبة للزوج إذا قال لزوجته أنت زانية فإنه يقال إما أن تأتي بأربعة شهداء يشهدون أنها زنت وإما أن نجلدك ثمانين جلدة وإما أن تلاعن وصفة اللعان أن يحضر عند القاضي هو والزوجة ويشهد بالله أربع شهادات أنه صادق فيما فيما قال له وفي الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا كان كاذبا استحق لعنة الله العياذ بالله وهو الطرد والإبعاد رحمة الله. فإذا فرغ من الشهادات الخمس قيل للزوجة: يلا إما أن ترد هذا وإما أن نقيم عليك الحد. فإذا ردت هذا فلا بد أن تشهد. أربع شهادات. تقول: أشهد بالله أن هذا الرجل كاذب علي فيما وصفني به من الزنا. وفي الخامسة تقول: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. كم هذه؟ خمس من من الزوج، خمس من الزوجة، وحينئذ يفرق بينهما في النكاح، ولا تكون زوجة له، ولا تحل له أبدا، أحيانا يشك الإنسان في ولده اذا ولدته الزوجه اما ان يكون شبهه هو على شبه ابوه ولا ام على شبهه او يكون لونه ابيض والاب اسود او بالعكس فاذا شك في الولد هل هو منها او من غيره فانه لا يحل له ان يقذف زوجته ويقول هذا الولد منهم منه وانت زانيه لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قد يخلق من الأحمر أسود ومن الأسود أحمر. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. كأنه يعرض بأن الولد ليس له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما في تعليمه لانه مبلغ بلاغا مبينا عليه الصلاه والسلام. وهذا الرجل كان بدويا له ابل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك ابل؟ قال نعم لي ابل. قال ما الوانها؟ قال الوانها حمر. قال هل فيها من أورق؟ يعني اشهب؟ قال نعم. كان من جاء العبل حمر ذكوره وإناثه وهذا أشهر من أين جاء قال يا رسول الله لعله نزعه عرق يعني يمكن آباؤه أو أو أجداده آباؤه أو أمهاته فيها هذا اللون وأنه جذبه فقال ابنك هذا لعله نزعه عرق اذا كان هذا الجمل الاشهب من بين الابل الحمر ذكورة وإناثة يمكن احد من ابائه او من امهاته اشهب هذا ابنه يمكن بعض الاباء من جهه امه او من جهه ابيه كان اسف فاقتنع الرجل اقتنع تماما لان هذا مثل هذا بالضبط وهو دليل على ان الانسان لا يحل له ان ينتفي من ولده بمجرد ان لونه خالف لونه او اشباهه خالفت اشباهه وليطمئن وليدع القلق وليستعِذ بالله من الشيطان الرجيم وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر والله موفق
0: قال رحمه الله تعالى باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك عن المسور ابن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت رواه البخاري وأصله في الصحيحين وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا ارى باسا ان تزوج وهي في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
1: يا الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى باب العده والاستحداد والاستفراء وغير ذلك. العده هي ان تتربص المراه بعد فراق زوجها اياما معدودات واعلم ان العده من الوفاه تجب سواء دخل بها الزوج او لم يدخل بها وسواء خلا بها ام لم يخل بها بمجرد العقد اذا مات عنها زوجها وجبت عليها العده وعده الوفاه لا تخلو من حاله اما ان تكون المراه حاملا فعدتها بوضع الحمل وإما أن تكون غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ولا عبرة بالحيض في عدة الوفاة فهي لها حالان فقط الحال الأولى أن تكون حاملاً والحال الثانية أن تكون غير حامل فالحامل عدتها وضع بوضع الحمل وغير الحامل باربعه اشهر وعشره ايام ولذلك كانت عده المتوفى عنها زوجها من اسهل العدد اولا انها تجب اي العده بوفاه الزوج سواء دخل بها او لا خلا بها او لا بمجرد ما يتم العقد اذا مات ولو بعد العقد بلحظه وجبت عليها العده حتى لو فرض انه عقد له في بلد والزوجه في بلد ومات تجب عليه عده. عده عده الحامل اذا وضعت الحمل. لو وضعت الحمل قبل ان يدفن زوجها انتهت عدتها وحلت الازواج بدليل حديث المسور بن مخرمه رضي الله عنه في قصه سبيعه الاسلميه. امراه توفي عنها زوجها. ووضعت بعد موفاة زوجها باربعين ليله. ثم انها عرضت تعرضت للخطاب فاتاها رجل يقال له ابو السنابل ابن بعكك فقال انك لن تتزوجي حتى ياتي عليك اربعه اشهر وعشر. فلما قال لها ذلك ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم. واخبرته الخبر فقال لها كذب ابو السنابل وكذب في لغه الحجازيين تاتي بمعنى اخطا يعني اخطا في في قوله انك لن تتزوجي حتى تاتي عليك اربعه اشهر عشر ثم اذن لها ان تتزوج فكانت عدتها أربعين يوما حتى لو فرض انها وضعت بعد موت زوجها بدقائق انتهى عدتها ولهذا يمكن ان تتزوج امرأة بزوج جديد قبل ان يدفن زوجها الاول اذا كانت حاملا ووضعت هذه عدة متوفى عنها زوجها اما المفارقة في الحياة فلا يجب تجب عليها العدة الا اذا جامعها او خلا بها فإن طلقها قبل ذلك فلا عدة لها لقول النبي لقول لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلو فرض أن رجلا عقد على امرأة ولكن لم يدخل بها ولم يخل بها وبقيت في ذمته لمده شهر او شهرين او سنه او سنتين ثم طلقها وهو لم يرها فان عليها فانه لا عده عليها لانه اشترط لعده المفارقه في الحياه ان يخلو بها زوجها او يجامعها فان طلق قبل ذلك فلا عده
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب العدة والإحداد والاستبراء عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امراه على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولابي داوود والنسائي من الزيادة ولا تختضب وللنسائي ولا تمتشط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث أم عطية في الإحداد والإحداد هو ترك الزينة وكل ما يدعو إلى جماع المرأة سواء كانت الزينة في بدنها أو في ثيابها وقد كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن زوجته دخلت أسوأ غرفة في مسكنها وبقيت في هذه الغرفة لا لا تغتسل ولا تمس الماء ولا تتنظَّر وتُصبح منتنة الريحة كريهة إلى أن تتمَّ سنة فإذا أتمَّت السنة طلعت خرجت من هذا المكان ثم أخذت بعرة ورمت بها قذفت إشارةً إلى أن جميع ما مرَّ عليها من المشقَّة والأذى أهونُ عليها من رمي هذه البعرة تبقى سنة كاملة، لكن الدين الإسلامي ولله الحمد خفف عن النساء وجعل العدة أربعة أشهر وعشرة أيام والإحداد تابع لها ومن ومن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل والإحداد تابع للعدة، فإذا مات الإنسان عن زوجته ويحامل ووضعت بعد وفاته بعشرة أيام انتهت العدة والإحداد. لكن ما هو الإحداث؟ الإحداث كما قلنا ترك الزينة في البدن والثياب ولكن المرأة إذا مات عنها زوجها لزمها أمور الأول ألا تخرج من البيت لا ليلا ولا نهارا إلا عند الضرورة مثل أن يحترق البيت فتخرج خوفا من النار أو ينزل المطر الكثير وتخشى أن يسقط عليها البيت أو يتسلق عليها مجرم فتخرج هربا منه هذا لا بأس به أما في النهار فالأمر أخر تخرج لحاجاتها التي لا تجد من يقضيها فإذا كانت امرأة عندها غنم في غير, في غير البيت فلها أن تخرج إلى الغنم ترعاها وتحلبها وتصلح من شأنها وكذلك إذا كانت امرأة في فلاحة تخرج إلى فلاحة هذا في النهار كذلك إذا كانت لا ليس عندها من يشتري لها حاجتها من السوق تخرج تشتري الخبز تشتري اللحم تشتري الطعام للبيت هذا في النهار ففي النهار تخرج لحاجة وفي الليل للضرورة لا تخرج إلا للضرورة حتى تتم العده الثاني تتجنب جميع انواع الطين لا تتطيب في راسها ولا في بدنها ولا في ثوبها كل انواع الطين الا اذا طهرت فانها تتطيب بالعود لاجل دفع رائحه النتن الذي يخ... الذي يكون بسبب الحيض الثالث تتجنب جميع الحلي بانواع الخواتم الاسوره الخلاخيل الخروس كل ما يلبس من الحلي من ذهب او فضه فانه يجب عليها ان تتجنبه وما كان عليها فالتخلعه فان لم تستطع ان تخلعه لكونه ضاق عليها قصته واذا ظهرت من العده تلبس الخامس أن لا تتجمل الثياب بمعنى أن لا تلبس ثياب زينة، أما الثياب العادية فلا بأس بها، سواء كانت حمراء أو خضراء أو سوداء، لكن لا تكن لباس ثياب جمال وزينة، لأن هذا محرم، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما مخاطبة الرجال والرد على التلفون والرد على من قرأ الباب باب الصوت فكل هذا جاءت كذلك الصعود إلى السطح أو الخروج إلى حوش البيت وما أشبهه فهذا كله جاءت وما يفعله وما يظنه بعض العوام أنها لا تخرج إلى حوش البيت ولا تكلم الرجال ولا تخرج إلى البيت ولا تخرج الى القمر في حال ابداله وما اشبه ذلك كل هذا لا اصل واما الاحتاج على ميت غير الزوج فانه لا يجوز الا في خلال ثلاثه ايام فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الاحداث لمده ثلاثه ايام على الميت زوج او غير زوج لان النفوس قد تكتئب اكتئابا عظيما وتحزن حزنا عظيما فرخص الشارع ولله الحمد ان نعطي الانسان حظها نفسه ان يعطي الانسان نفسه حظها من الاكتئاب بحيث مثلا لا يتجمل او لا يتطيب او لا يفتح الدكان او ما اشبه ذلك لكن في خلال ثلاثه ايام فقط وتركه اولى يعني ترك الاحجام على غير الزوج اولى وان الانسان ينبغي له ان يعتصم بالله عز وجل وان يتصبر واذا حزن يخرج الى السوق ويمشي مع الناس وكان شيئا لم يكن هذا هو الافضل وأما المطلقه فالمطلقه لا تحد لكن الرجعيه تبقى في البيت كانها لم تطلق الى ان تنتهي العده وأما الطلاق البائن فالمرأة تخرج من بيت زوجها لأنها لا تحل له ولكنها تحفظ نفسها في وقت العدة حتى تنتهي العدة
0: والله موحفظ لقد نولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب العدة والإحجاد والاستبراء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب قلت باي شيء امتشط قال بالسدر رواه ابو داود والنسائي واسناده حسن وعنها رضي الله عنها ان امراه قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنَك أفنكحلها, أفنكحلها قال لا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا رواه مسلم وعن فريعة بنت مالك إن, أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال ام في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله، قالت: فاعتدت فيه اربعه اشهر وعشرا، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان، اخرجه احمد والاربعه، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
1: ما رحم هذه أحاديث فيما يلزم المراه المحاده تجنبه. سبق لنا شيء من هذا ومن ذلك ان المراه لا تمتشط بالحنه ولا بالطيب وانما تمتشط بالسدر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فكل ما فيه تجميل كتحمير الشفاه والمكياج وغيرهما فانه ممنوع على المحاده ممنوع عنها عليها لا يحل لها أن تفعل لأن ذلك خلاف الإحداث كذلك أيضاً الكحل لا تكتحل إلا إذا احتاجت فإنها تكتحل بما ليس له لون كالصبر تكتحل به في الليل وتمسحه في النهار ومن ذلك العصائر التي توصف في العين من الأدوية لا بأس بها في الليل وتمسك في النهار وأما الكحل الأسود فلا يجوز أبدا حتى أن امرأة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنتها مات عنها زوجها واشتكت عينها أفنكلها قال لا لا, لا, لا يعني أنه ممنوع حتى قال ابن حزم رحمه الله لا تكتحل ولو أدى ذلك إلى العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ولم يستفصل. وفي هذا الحديث دليل على أن التداوي بالحرام حرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها أن تتا تداو... أن تتداوى بالكحل لأنه محرم على المحادة وهو كذلك فإن التداوي بالحرام محرم. لأنه لو كان فيه خير ما حرمه الله عز وجل. كيف يحرم الله على عباده ما ما فيه الخير؟ ابدا، هذا لا يمكن. فإن قال قائل: أليس الله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه؟ قلنا بلى. لكن الدواء ما في ضرورة. لماذا؟ لوجهين. الأول أنها قد أن الإنسان قد يتداوى ولا يشبع. والثاني انه قد يشفى بلا دواء او بدواء اخر مباح بخلاف اكل الميت للمضطر الانسان اذا جاع ولم يجد الا ميته اكل منها قدر حاجته لكن الدواء لا حتى لو قال الاطباء ان هذا الدواء لابد ان يفعل والا مات الانسان نقول لا يفعل لانه حتى لو كدوافر قد يقرا وقد لا يقرا وربما يبرأ بغيره وربما يبرأ بأمر الله عز وجل بدون دواء كذلك أيضاً مما يجب على المحدة أن تبقى في البيت ولا يحل لها أن تخرج عن البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه حتى لو خل البيت لو كانت هي وزوجها في البيت وحدها ثم مات الزوج فتبقى في البيت وحدها نقول تبقى ولا يحل أن تخرج الا اذا خافت على نفسه مثل ان تكون في حي يخشى من الفسقه والفجار ان يتسلقوا عليها او ما اشبه ذلك فحينئذ اما ان تؤجل من يبقى عندها في الليل واما ان يسكن معها احد من اقاربها واما ان تخرج الى بيت مامون وأما أن تخرج لمجرد أنه إذا بقت في البيت ضاق صدرها فهذا لا يجوز لأن الخروج من البيت محرم فإذا قرقاء إلا وأن امرأة ذهبت مع زوجها إلى بلد آخر ليعالج ومات في البلد هل يلزمها أن تبقى في البلد التي هي فيها غريب أو لها أن ترجع إلى بيتها في بلده؟ فالجواب أنها بالخيار. إذا كان سفرا فهي إن شاءت بقيت في البلد الذي مات زوجها وهي فيه وإن شاءت رجعت إلى بلدها. لكن إن كان قريبا وجب أن ترجع إلى بلدها. فمثلا لو أن الرجل من أهل من أهل عميتة وذهب هو وزوجته إلى بريدة فمات هناك. يلزمها أن ترجع إلى عميتة. لأن ما بينهم أليس بسفر أما لو ذهب إلى الرياض ومات في الرياض وهي معه فلها الخيار أن تبقى مدة الإحداث في الرياض أو أن ترجع إلى بلدها أمين وقد سلى النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يجب أن يبقين في البيوت بما كان عليه أهل الجاهلية حيث انه في الجاهلية تبقى المرأة في أقبح بيت لها و... ولا تخرج ولا تتو... ولا تتوضأ ولا تغتسل ولا تفعل أي شيء ما تلبس الماء أبدا فإذا تم الحول خرجت وأخذت بعرة ورمت بها إشارة إلى أن بقاءها في بيتها هذه المدة مع المشقة والتعب والأذى اهون عليهم من رمي البعض. الان الحمد لله الدين الاسلامي لا يلزمها الا باربعه اشهر وعشره ايام الا ان تكون حاملا فالى ان تضع ومع ذلك تتوضا وتغتسل وتفعل كل شيء. وهنا مسائل تشكل على بعض النساء منها ان بعض النساء يقول يقولن المراه المحاده لابد ان تغتسل كل يوم جمعه. وهذا غلط ليس عليها غصن هي وغيرها سواء كذلك يقولون انها لا تمتشط وهذا غلط لها ان تمتشط وتكد راسها لكن لا ت... لا في بالحناء والطين يقولون انها لا تخرج في الليل الى الحوش وهذا غلط تخرج الى الحوش ولا حرج يقولون انها لا تصعد الى السطح إذا كان قمر بدرا يعني مبدرا وهذا غلط تخرج إلى السطح وإلى الحوش وإلى ما شاء كذلك يقولون يجب أن تصلي الفريضة من حين أن يؤذن وهذا غلط هي وغيرها سواء متى شاءت صلت لكن لا تخج... لا تؤخر الصلاة حتى يأخر الوقت وبعضهم عكس هذا يقول يجب ان تصلي اذا إذا مع صلاه الامام تتحرى لقامه وتصلي اذا ظنّ ان الامام يصلي وهذا ايضا غلط يقولون ايضا انها لا تخاطب الرجال لا في التلفون ولا عند الباب ولا اذا دخل البيت احد من معارفها لا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام هذا ايضا غلط هي في الكلام كغيره تكلم كما شاءت غير ان لا تخضع بالقول. والله المستعان.
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب العده والإحداد, والاحداد والاستبراء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يخلون رجل بامراه الا مع ذي محرم اخرجه البخاري باب الرضاع
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما ساقه في كتاب العده، كتاب العدد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يخلون رجل بمرأة الا مع ذي محرم هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على المنبر. اعلنه عليه الصلاه والسلام اعلانا من ابلغ الاعلانات مما يدل على اهميه الموضوع فنهى ان يخلو الرجل بالمراه الرجل البالغ بالمراه البالغه او بالمراه التي تشتهيها النفس الا مع ذي محرم وذلك لانه اذا خلا بها كان الشيطان ثالثهما والعياذ بالله ومن كان الشيطان ثالثه فلا تسالن حاله ورجاءه ماله نسال الله العافيه وهذا يشمل الخلوة بها في البيت والخلوة بها في السجار والخلوة بها في السفر والخلوة بها في السفر فيها محنوران إذا لم يكن معها محرم أما البيت فلا يجوز للإنسان أن يخلو بالمر التي ليست زوجة ولا من محارمه سواء كانت من أقاربه كبنت عمه مثلا أو من غير أقارب وسواء كانت زوجة لأخيه أم لم تكن زوجة كثير من الناس يتهاون في خلوة الرجل بامرأته فتجده يخرج إلى العمل ويبقي أهله مع أخيه في البيت ليس معها محرم وهذا خطر عظيم وقد بلغنا كثير من الفظائع. في هذا الامر. لانه اذا ذهب وابقى الزوجه مع اخيه فان الشيطان يجري بينهما ويوجب ان يقع المحذور بينهما ولا تقل ان اخي عفيف وثقه وامراه محافظه وما اشبه ذلك لان الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن ادم مجرى فإذا قال قائل إذا كان لا بد أن يخرج الرجل إلى عمله وأقول ليس له عمل يبقى في البيت فماذا يصنع نقول يجعل بين المجلس الذي به الأخ وبين البيت الذي به المرأة يجعل بينهما بابا يقفله هو بنفسه ويأخذ مفتاحه ويتحفظ ويأتي في بعض الأحيان مباغتة حتى لا يقع الشيء المكروه. وكذلك السيارة. السيارة إذا كانت المرأة وحدها مع السائق وهو ليس محرما ولا زوجا فالخطر عظيم. قد يكون أعظم من البيت لأنه الآن يتملك فيها ويتحكم فيها. قد يراودها عن نفسها فإذا أبت خرج بها إلى البر ومن الذي يمنعه؟ فلذلك يجب يحرم التهاون في هذا الأمر. بعض الناس والعياذ بالله ممن ليس عندهم غيره كامله ولا دين كامل يجعل ابنته او اخته مع السائق يذهب بها الى المدرسه سواء كانت معلمه او متعلم وهذا لا يجوز حرام ولقد بلغني ان بعض السفهاء الظلال في دينهم يذهبون يجعلون السائق يذهب بالبنت وحدها فاذا اقبل على المدرسه نزلها لأنه من نظام مجالس البنات ألا يتجزأ السواق بالبنت وحدها لكنه يتهرب فيخاف من المخلوقين ولا يخاف من الخالق والعياذ بالله فالواجب الحذر من هذا والتحصن منه وألا يكون الإنسان محسنا للظن في هذا الأمر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والله الموفق
0: قال رحمه الله تعالى باب الرضاع عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان أخرجه مسلم وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن فإنما انظرن من فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مونا ابي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال أرضعيه تحرمي عليه رواه مسلم وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت: فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له فأمرني أن آذن له علي وقال: إنه عمك متفق عليه. رحمه
1: الله تعالى باب الرضاع الرضاع هو أن يمتص الصبي من ثدي المرأة لبنًا أو يشرب من لبن المرأة يسقى من لبن المرأة بفنجال أو شبهه يعني فليس بالشرط أن يرضع من الثدي بل لو جعل في فنجال وشرب فهو كما له رضع والرضاع له أهمية عظيمة ينبغي للإنسان أن يعتني بذلك وأن يحفظ من أرضعته وت... وتحفظ المرأة من أرضعته أيضا لأنه أحيانا يقع جهل أو نسيان حتى يتزوج الرجل من هي محرم له من الرضاع وهو لا يدري ويفرق بينهما بعد أن صار لهما أولاد ولذلك ينبغي أن يضبط الرضاع من قبل المرضعة ومن قبل الراضع وأهله حتى لا يحصل التباس. والرضاع المحرم له شروط. الشرط الاول ان يكون خمس رضعات فاكثر. فما دون ذلك لا يؤثر. لحديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصه ولا المصتان. وفي حديث اخر عنها كان فيما انزل من الرضاع عشر رضعات ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات فلو رضع الصبي من المراه مره او مرتين او ثلاثا او اربعا لم يكن ولدا لها من الرضاع لابد ان يكون خمس رضعات كل رضعه منفرده عن الاخرى يعني بينهما فصل فلو ان الصبي في حجم المراه رضع ثم أطلق الرضع الثدي لتنفس أو غيره ثم عاد فهذه رضعة واحدة لو عاد عشر مرات وهو في حجرها فهي رضعة واحدة فلا بد أن تكون الرضاءات منفصلة الشرط الثاني أن يكون ذلك في زمن الرضاء في زمن الإرضاع فإذا تعدى زمن الإرضاع فلا عبرة به ولو رضع مائة مرة فما زمن الرضاء الرضاع قيل انه معتبر بالفطام فإذا فطم الصبي وصار يتغذى بالأكل والشرب فلا عبرة بإرضاعه ولو كان له سنة لأن اللبن أصبح في في تنميته وتغذيته لا عبرة به وقيل ان المدة ان العبرة بالسنتين وانما وانما كان قبل السنتين فهو معتبر وما كان بعد السنتين فانه لا يعتبر وعلى هذا فلو رضع الصبي اربع رضعات قبل ان يتم له سنتان والخامسة بعد ما تم له سنتان لم يكن ابنا من الرضاعة. ولا عبره بهذا الرضاعة. لأنه لم يرتضع خمس مرات في زمن الإرضاع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظرن من إخوانكن. يخاطب نساء فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني الرضاعة التي تؤثر هي التي تسد مجاعة الصبي. وهذا يعني أنه يتغذى باللبن. فاما اذا فطن فلا عبره بالرضاء واما حديث سهله بنت سهل امراه ابي حذيفه حين اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بان سالم مولى ابي حذيفه كان عندهم في البيت وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال أرضعيه تحرمي عليه وهو كبير قال أرضعيه تحرم تحرمي عليه فأكثر العلماء على أنه لا أفرد به لذلك وأنها وأن هذا خاص بسالم مولى أبي حديثة وبعضهم قال إنه منسوخ والصحيح أنه خاص به بسالم مولى أبي حديثة لكن لو أتى أحد مثل سالم قلنا رضاعه ينفع لكن لا يمكن ان ياتي احد مثل سالم لان اصل سالم كان ابو حذيفه رضي الله عنه قد تبناه يعني جعله ابنا له وكانوا في الجاهليه يتبنون الاطفال يضمه اليه ويقول هذا ابني ويرثه ويرث, ويرث ثم ابطل الله هذا التبني فقال وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول حق وهو السبيل فبطل التبني كان هذا المولى يعني سالما يدخل على بيت ابي حنيفه على انه ولده فلما بطل التبني صار ليس ولدا له فهل يمكن الان ان يوجد احد يتبناه أهل البيت ثم يشق عليهم التحرز منه فنقول أرضعوه الجواب لا يمكن الجواب لا يمكن ولهذا لو أن أحدا استدل على أن رضاع الكبير مؤثر بقصة سالم مولى أبي حذيفه كنا لا دليل لك لأنه لا يمكن أن, أن توجد صورة تتحقق فيها مماثلة سالم مولى أبي قريب والقياس لا يتم إلا إذا اتفقت الصورتان المقيس والمقيس عليه ويدل لهذا أنه لا عبرة برضاء الكبير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والدخول على النساء يحذر الإنسان إذا لم يكن محرماً أن يدخل على المرأة قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت يعني فر منه كما تفر من الموت الحمو هو من الحمو؟ الحمو أقارب الزوج أخوه أخوه أو عمه أو خاله أو ما أشبه ذلك يدخل على بيته ويجد زوجته هذا حرام ما يجوز أده. في البيت وليس فيه إلا الزوجة لو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحم فرضعه زوجة حميد ويدخل عليه والحاجة تدعو إلى هذا على كل حال رضاع الكبير لا يؤثر ثم لو قلنا إن رضاع الكبير يؤثر كان فيه مشكلة كبيرة لكانت المرأة إذا كان ذات للزوجة وفيها لبن منه صلحت له دله حليب من لبنها في الصباح ثم سقته اياه بعد خمسه ايام يكون ايش؟ يكون ولده من الرضاع وينفصل النكاح مشكله هذه ولذلك لا يتم القول ها. هذا ابدا ولا يصل... ولا يصلح ل... ل... للناس وهو ايضا من الناحيه الشرعيه غير صحيح إذن لابد في الرضاع من خمس رضاعات، ولا بد أن تكون في زمن الإرضاع إما سنتان أو قبل القطاع واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن يكون هذا اللبن ناشئا عن حمل أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط. فلو أن امرأة لم تتزوج حضنت طفلا وأحبت وصار يتعبث ويرضع من, من, من ثديها فاجتمع اللبن وسقط خمس مرات فالصحيح أنها تكون أما له وهذا يقع دائما البكر يدر لبنها على الطفل إذا عطفت عليه وحنت عليه كذلك لو كانت عجوز كبيرة في السن لها سنوات لا تحمل فدرت على طفل ورضع منها فإنه يكون ولداً الله فالصواب أن أنه لا يشترط أن يكون اللبن حمل وهذا هو ظاهر قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أَرْضَعْنَكُمْ يشترط أيضا أن يكون اللبن من آدمية من آدمية فلو رضع طفلان من شاة هل تكون الشاة أما له لهما هل تكون الشاة أما لهما ويكونا ويكونان أخوين من الرضاع الجواب لا لا أن يكون من آدمية فأما إذا اشترك طفلان في الرضاع من من شاة أو عنز أو ما أشبه ذلك فإنهما لا يكونان أخوين والله
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الرضاع عن عائشه رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرا من القران رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاء إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه, وصححه هو الحاكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاء إلا في الحولين رواه الدار قطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح, ورجح الموقوف وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضى إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم أخرجه أبو داود وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره أخرجه البخاري وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد
1: صحبه فيما بقي من أحكام الرضاء من أهمها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب المحرمات ثلاثة أنواع محرمات بالنسب يعني بالقرابة ومحرمات بالرضاء ومحرمات بالمصاهرة يعني بسبب النكاح المصاهرة يعني النكاح هذه ثلاثة أنواع المحرمات بالنسب ذكرها الله عز وجل في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الجميع سبع هذه المحرمات من النسب خذ مثلهن من الرضاء يكن حراما فالمحرمات من الرضاء الام من الرضاء والبنت من الرضاء والاخت من الرضاء والعمه من الرضاء والخاله من الرضاء وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. هذه المحرمات بالرضاء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل وعلى هذا فإذا رضع الإنسان من امرأة خمس رضاعات في الوقت المحدد فإنه يكون بنذلها من الرضاع، وتكون هي أما له من الرضاء بناتها أخوات له من الرضاع، أخواتها خالات له من الرضاء أمهاتها جدات له من الرضاء آباؤها أجداد له من الرضاء واعلم أن الرضاع لا يؤثر إلا على الراضع وذريته فقط أما أقارب الرضاع الراضع فلا, فلا فإنه لا أثر للرضاع فيه الرضاع إنما يكون في الراضع وذريته فقط وأما أقاربه فليس لهم دخل في الرضاع وعلى هذا فإذا رضع شخص من امرأة صار ولد لها من الرضاع وصار وصار ابنه ابن ابنها من الغائب، أخوه أخو المرتضع هل له علاقة بالمرضعة؟ الجواب لا، لا علاقة له بالمرضعة، ولذلك يجوز لأخ المرتضع أن يتزوج بنت أرض... بنت التي أرضعته يجوز لأخ المرتضع أن يتزوج بنت التي أرضعته وذلك لأنه لا علاقة في الرضا لأقارب الراضع إلا إلا من؟ إلا ذريته فقط أما إخوانه وأخواته وآباءه وأمهاته فلا لهم دخل في الرضا ثم إن الرضا يكون من قبل الأب ويكون من قبل الأم خلافا لظن بعض الناس أنه لا يكون إلا من قبل الأم الرضا يكون من قبل الأب ومن قبل الأم وعلى هذا فلو كان للرجل زوجتان فارضعت احداهما هذا الطفل والثانيه لها اولاد الثانيه التي لم ترضع لها اولاد فاولاد الثانيه يكونون ايش؟ اخوه للذين للذي رضع من الزوجه الثانيه لكنهم يكونون اخوه له من من الاب كذلك لو كانت الزوجه لو كانت المراه التي ارضعت لها اولاد من زوج سابق فاولادها من الزوج السابق اخوه لمن رضع منها لكنه اخوه من من الام اخوه من الام والقاعده التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بها فهي فهي القاعده يحرم من الرضاء ما يحرم من النساء نعود للمثال الأول رجل آه رضع من امرأة ولها بنت هذه المرأة هل يتزوج البنت؟ يتزوج ولا لا؟ لا يتزوج، لماذا؟ لأن أخته من الرضاع أخ المرتضع هل يتزوج البنت؟ نعم يتزوجها لأن لا ما بينه وبينها شيء له بأخ ولا عن ولا خال ما له علاقة فقذ القاعدة هذه فإنها من معصوف وهو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واعلم أنه بناء على ذلك يمكن أن يكون للإنسان أب من الرضاء وليس له أم من الرضاء له أب من الرضاء, له من الرضاء, وليس, له من الرضاء وليس له أم من الرضاء وذلك إذا كان للرجل زوجتان فأرضعت إحداهما هذا الطفل ثلاث رضعات والثانية أرضعته ثلاث رضعات وزوجهما واحد صار الزوج أبا للطفل الذي رضع لأنه يعني رضع من لبنه ست مرات وليس له كيف ليس له لأن يعني كل واحد من من الزوجات أرضعته ثلاث مرآت والثلاث ما يحرم فصار هذا الطفل له أب من الرضاء وليس له أم من الرضاء بالعكس قد يكون له أم من الرضاء وليس له اب من الرضاء مثال ذلك امرأة أرضعت هذا الطفل ثلاث رضعات وهي مع زوجها، ثم طلقها الزوج وتزوجت في آخر وحاملت منه واتت بورق ثم أرضعت الطفل الذي أرضعته وهي عند الزوج الأول أرضعته بعد أن كانت عند الزوج الثاني ثلاث رضعات كم يكون الطفل رضع من المرأة ست رضعات لكنه ليس له أثر لأنها أرضعته ثلاث رضعات وهي عند الزوج الأول ثم ثلاث رضعات وهي عند الزوج الثاني فكل زوج لم يكن أرضع هذ... لم يكن هذا الطفل رضع من, من لبن امرأته ثلاث م... خمس مرات، وكما قلنا في الأمس يجب على الإنسان أن يتحفظ من الرضاع ويقيد من أرضعه من النساء ويجب على المرأة أن تقيد من أرضعته من الأطفال حتى لا يحصل التباس عند الكبر وهذه المسألة والحمد لله أعني إرضاع الأطفال الآن صار قليلا بواسطة ما أنعم الله به على الناس من من اللبن الصناعي فإن كثيرا من الأطفال استغنوا به عن لبن الآدميات وصاروا
0: صار الإرضاع قليلا
1: لكن ربما يقع
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الرضاع عن عقبة ابن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة فقالت لقد أرضاتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره أخرجه البخاري وعن زياد السهمي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة
1: هذان الحديثان في آخر باب الرضاع أما أحدهما ففيه شهادة المرأة إذا شهدت بالرضاع فإنها تقبل ولو واحدة لأن هذه الشهادة ليست على مال. المال لا يقبل فيه ش... لا تقبل فيه شهادة في النساء إلا, إلا رجل وامرأتان. وأما الأخبار الدينية فإنها تقبل فيها شهادة النساء. ولهذا لو شهدت امرأة بأن الشمس قد غابت جاز للصائم أن أيوه. ولو شهدت بأن الفجر قد طلع جاز للمصلي أن يصلي الفجر في الرضاء لو جاءت امرأة ثقة وقالت إني أرضعتها هذا الرجل أو هذه المرأة فإنها تقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة هذه المرأة التي شهدت بأنها أرضعت الزوجة ومرأته فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال كيف وقد قيل ففارقها وتزوجت من بعد ولكن اذا كانت المراه الشاهده لا تعرف شروط الرضاعه فلا بد من مناقشته فيقال لها مثلا هل شهد هل رضع قبل ان يفطم او قبل ان يتم له سنتان او لا كم عدد الرضعات ايضا لا بد ان تسال فاذا قالت انه رضع خمس رضعات فاكثر قبل الفطار ثبت الرضع، وإذا قالت إنه رضع ولا أدري كم رضع لم يثبت لأنه يعني لابد من خمس رضاعات معلومات وإذا قالت رضع ولا أدري هل كان قبل الحولين أو بعدهما لم يثبت لابد من أن تكون الشهادة على عدد الرضاعات وفي أي زمن كانت الرضاعات فإذا ثبت هذا وكان قد تزوج بمن هي حرام عليه فانه يفرق بينهما حتى لو جاءت باولاد فانه يفرق بينهما لكن يكون الاولاد اولادا شرعيين ينسبون الى أبيه